En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, se le preguntaron, Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez siete hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás, hasta el séptimo, tomaron por esposa a la viuda y, y todos murieron sin dejar descendencia. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los siete estuvieron casados con ella. Jesús les dijo, En esta vida hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Al ir llegando el final del ciclo, Litúrgico, estamos a dos domingos, terminamos en la semana 34 con la fiesta de Cristo Rey, estamos en la semana 32. De tal manera que la liturgia empieza ya a prospectar un poco en nosotros la idea del final. Vamos llegando al final también de todo un caminar que Jesús ha hecho. Recordarán ustedes que iniciamos prácticamente dentro de las primeras semanas de esta parte del tiempo ordinario. Empezamos con el viaje que va a hacer Jesús allá por el capítulo 7, en donde Jesús toma la firme determinación de ir a Jerusalén. Es decir, va a llevar las cosas según su Padre se lo ha indicado. En la visión de Lucas, este viaje tiene como objetivo el que nosotros, sus lectores, entendamos qué es lo que Jesús quiere y pide para sus discípulos. Cómo llegar a ser un discípulo y un discípulo, ¿cómo debe de ser? ¿Qué es lo que debe de creer? ¿Y qué es lo que debe de vivir? Y eso es, en la perspectiva de Lucas, un solo viaje en el que, a través de diferentes pasajes de la vida de Jesús, él va desarrollando así su historia, su evangelio, hasta llegar a lo que sería el final, que parecería ser un final aparente, que es la muerte. Sin embargo, en el capítulo 16 vamos a encontrar, el capítulo 26, vamos a encontrar que no es así. Digo, en el capítulo, en el capítulo 24, vamos a encontrar que no es así, sino que pues la vida se prolonga, ¿verdad? Y que no termina todo con la muerte, sino que hay una vida después de la muerte o después de esto que llamamos nosotros muerte. Como nos vamos acercando al final, leemos este día, el capítulo 20. No todo el capítulo 20, el liturgista ha seleccionado estos versículos nada más. En ellos nos presenta precisamente este final, hablar un poco de cómo será la vida después de la vida, qué es lo que podríamos esperar. No voy a abordar ese tema directamente porque lo he abordado en otras ocasiones, en otras homilías que he dado sobre este tema. 
Quisiera más bien que nos detuviéramos un poquito en cuál es la perspectiva que tenemos nosotros sobre este evento. Verdaderamente, y este sería la primer, el primer momento de cuestionamiento, ¿verdaderamente creemos que hay una vida después de esta vida? ¿Creemos que verdaderamente vamos a encontrarnos con una realidad diferente a la que tenemos nosotros? Y esto lo digo porque pues muchas veces, aún dentro de nuestra propia iglesia, con gente que incluso pues, viene a misa con frecuencia, pues nos encontramos con que su vida, o sea, fuera del templo, pues parecería que no creen que después de esta vida haya algo más o que en ese final de nuestra vida vamos a tener que enfrentar un juicio. Por eso quisiera eh, pues, abondar un poquito en esto. El liturgista, tratando de apoyar esta visión, pone este texto de la segunda carta a los Macabeos, del segundo libro de los Macabeos. En ella vemos lo que el pueblo piensa en el siglo II a.C., verdaderamente hay una resurrección y en esa resurrección, es decir, la vida del hombre no termina, le dice claramente el último de los hijos, tú, tú no vas a resucitar para la vida, tú vas a resucitar para la muerte. Y esto tiene que ponernos a pensar seriamente, hermanos, porque no es que nuestra vida termine y ya pues como piensan los paganos, ¿verdad? No queda nada. Hasta ahí llegamos, ¿no? ¿no? La vida continúa. Los filósofos llaman nuestra existencia ab eternum, es decir, para la eternidad. Creados en un momento, no existíamos y empezamos a existir cuando fuimos concebidos por nuestros padres. En ese momento, nuestra existencia es una realidad y no termina nunca, nunca. No lo podemos entender porque dentro de nuestra debilidad y de nuestra humanidad no podemos entender la palabra infinito, que es infinito, que es eterno, que es que nunca se termine algo. Estamos acostumbrados a que las cosas terminen. Termino la primaria, termino la secundaria, termino la preparatoria, termino la maestría, termino el trabajo, termina también... Mi vida, en esta forma que tenemos ahorita, también termina. Es lo único seguro. Un día estaremos bajo tierra y nos haremos ceniza. Pero no termina ahí. Aunque aparentemente ahí terminamos, no es cierto. La vida continúa. Dice claramente Jesús, porque Dios es un Dios de vivos y no un Dios de muertos. Para Dios todos, todos estamos vivos, desde Adán hasta el último ser humano que cruce por esta tierra, todos estamos vivos, sin embargo unos para la vida y otros para la muerte, unos para el gozo eterno y otros para el sufrimiento eterno, tú no resucitarás para la vida, sino resucitarás para la muerte, es decir, absolutamente todos, hermanos, todos vamos a resucitar. Unos 
para vivir eternamente en el infierno y otros eternamente en el cielo. Tenemos que quitarnos de nuestra cabeza las ideas que se han mezclado hoy en nuestra iglesia, especialmente empujados por algunos, entre otros, jesuitas, que consideran a Dios tan bueno, tan bueno, tan bueno, tan bueno, tan bueno, que todos nos vamos a salvar. Llegan incluso a decir que si existe el infierno, si existe el infierno está vacío, con lo cual se contradice abiertamente la palabra de Dios. Jesús claramente, no en este evangelio, sino usando otro pasaje de Jesús en el capítulo 25, también ya para ir terminando su evangelio, ¿verdad? será prácticamente la última parte, a partir del 26 empieza la última cena. En la última parte de su predicación en el Evangelio de Mateo, propone lo siguiente, y lo hace como acostumbra hacerlo el apóstol, lo, como acostumbra hacerlo Jesús, con una parábola, y entonces nos habla del juicio final. Y entonces el rey se sentará al final y juzgará a toda la humanidad y pondrá a un lado las ovejas y del otro lado los cabritos unos destinados a la vida eterna y otros a la muerte eterna. Y habla del juicio, y ese juicio tiene que ver con nuestra vida, particularmente con la caridad. Me viste hambriento y no me diste de comer, me viste sediento y no me diste de beber, etc. Ojalá y pudieran en este final de, del ciclo, y para hacer un recuento de nuestra vida, revisar un poco el área del amor, de la caridad, porque ese será el punto sobre el que nos van a juzgar. El saduceo, el saduceo es una persona particular, muy semejante en ciertas cosas a los fariseos, pero entre otras particularidades no cree en la eternidad. El saduceo es más bien un pagano, un pagano, pero un pagano que busca cumplir las leyes pensando que las leyes son lo que lo van a salvar. Será uno de los grandes problemas de San Pablo en su predicación. Ellos piensan, por ejemplo, que como no hay eternidad, como no hay ya más allá de esta vida, ellos piensan que para continuar en la vida, esta vida continúa en el primogénito. Y por eso el tema que hoy nos propone el Evangelio. O sea, la ley decía, la ley mosaica decía, si muere sin dejar descendencia, entonces que el siguiente hermano se case con ella para dejar descendencia, para que así el primogénito pues diera vida, digamos, al hermano mayor. El hermano sigue viviendo ahora en el primogénito. Cosa totalmente absurda pero eso es lo que ellos creían y esa es la propuesta que le hacen a Jesús. Jesús dice, hermanos, no entienden nada. Después de esta vida todo cambia. O sea, ahorita pues, nos ha dejado como parte de la creación, para ser parte de la creación a través de seguir engendrando hijos. Pero cuando el mundo termine, cuando este periodo que Dios pensó 
en donde nos puso a nosotros como colaboradores de Él para la procreación. Por eso es un grave pecado no procrear, porque los niños no los crea Dios, los engendramos nosotros. Si no se engendran niños, pues ya no hay humanos. Y los humanos están destinados a vivir eternamente en el cielo. Por eso un acto de egoísmo terrible es cerrarnos a la vida. Porque actualmente pues esa es parte de la misión que Dios nos, nos puso, ¿verdad? Al principio del Génesis dice, llenen la tierra y sométanla. Esa es nuestra misión, parte de nuestra misión. Ciertamente hay que hacerlo pues, con prudencia, con responsabilidad, etc. No me meto ahorita en el tema de la paternidad responsable. Simplemente dejar esto en claro. O sea, verdaderamente, pues nuestra misión no termina en esta tierra, sino que se continúa en la otra. Y en la otra, el asunto es cómo la voy a vivir. ¿Cómo voy a vivir la vida futura? El saduceo piensa que no hay nada más. Y digo que son pues como los paganos, porque pues no creen. Y si fuera esto verdad, hermanos, pues entonces, como dice Isaías, ¿no? Nos dice Isaías en el, en el capítulo 22, en el verso 13, que después repite en primera de Corintios, Pablo 15, 12, dice, comamos y bebamos que mañana moriremos. Es decir, ah, hombre, dale vuelo a la hilacha. Vive como quieras, haz lo que quieras, mata, roba, vive bien. Si para eso tienes que matar, mata. Si para eso tienes que robar, roba. Si para eso tienes que ser injusto, pues injusto. Si para eso tienes que desobedecer la ley, pues desobedécela. O sea, el problema va a ser que te agarren. Si tratas de que no te agarren, pues todo está bien. Pues a nada. Finalmente, te mueres. Y lo que disfrutaste, disfrutaste. Y lo que no, pues lástima, Margarito. Entonces, ¿qué hay que hacer? A toda costa, disfrutar. El Evangelio es contrario a esto. Aquí, hermanos, nos estamos jugando nuestra eternidad. Desde chicos hasta grandes. Aquí nuestras obras son las que van a regir nuestro juicio. Ciertamente, las obras, he venido hablando a lo largo de estos últimos domingos, sobre un poquito esta tendencia del saduceo de cumplir la normatividad al margen de nuestra vida. La vida del saduceo estaba vacía. Él podía cumplir perfectamente la norma de ayunar todos los días y pagar su diezmo y lavar los platos y todo lo que dice el Pentateuco. Cumplirlo exageradamente bien. Pero su vida moral era otra cosa. Porque finalmente, pues si después de esta vida no hay nada, pues entonces, pues róbate a la viuda, ¿no? Hazte amigo de los que pueden darte más dinero. En fin. Pero eso sí, la norma bien cumplida. Y hay una mezcla de todo esto hoy en nuestra iglesia, entre los que sí creen, pero no creen, porque su vida verdaderamente pues no parece que espere una eternidad, 
los que creen que simplemente cumpliendo vienes a misa pero no cantas vienes a misa pero no comulgas vienes a misa pero no tomas un apunte no, no la palabra de Dios no te la llevas no la meditas no la reflexionas pero ya te pusieron palomita ahorita que llegaste como el saduceo check no la misa y todas nuestras devociones son un auxilio en nuestro camino hacia el Señor si vengo a misa y participo y celebro canto con, con mis hermanos me alimento verdaderamente devotamente de la palabra me alimento devotamente del cuerpo y la sangre de Cristo hermanos esto es un alimentazo es, o sea la Eucaristía, la misa es verdaderamente maravillosa. Nos va a servir muchísimo. ¿Para qué? Para que nuestra vida sea conforme al Evangelio. Para que al final, cuando muramos, no nos diga el Señor, no los conozco. Señor, pero si sí vamos a misa. No los conozco. Son palabras muy fuertes de nuestro Señor. Y el final de los ciclos siempre es difícil la meditación porque nos lleva a pensar cómo ha sido mi vida durante todo este año. Verdaderamente, ¿he crecido? San Pablo, una cita que uso frecuentemente de la Carta a los Romanos, Romanos en el capítulo 9, versos el capítulo 10, versos 9 y 10. Si crees con tu corazón, todos nosotros creo que creemos con el corazón. Y si confiesas con tu boca, ahí es en donde se va a atorar el asunto. Es decir, si nuestra vida verdaderamente testifica lo que creo, entonces nos salvaremos. No basta creer, hay que testificar se tiene que notar. Por eso San Pablo amplía esto un poco más cuando habla precisamente de estas obras que el Espíritu Santo desarrolla en nosotros. Lean Gálatas, la Carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Los frutos del Espíritu. ¿Qué frutos hemos dado? Amor, paz, benignidad, dominio de sí mismo, caridad, que se note, hay frutos o nada más hay fe o nada más hay rito. Son temas que siempre les digo, cuesta trabajo predicarlas porque pues nos cuestionan empezando desde su servidor. Yo tengo que ver también en mi propia vida hacia el final del ciclo mi vida sacerdotal es mejor, si verdaderamente mi vida de caridad se ha incrementado, si realmente cuando termine mi vida el Señor me va a encontrar digno, dice, y los que se han juzgado dignos de la vida eterna. Y siempre me pone a, a pensar y un poco también a temblar, a decir, 
¿seré ya digno de esta, de esta vida? ¿Habré verdaderamente cumplido a cabalidad lo que el Señor me ha pedido como sacerdote, como pastor, como fundador de otras obras? Porque dice el Señor, al que mucho se le dio, pues mucho se le va a pedir. Entonces creo que al final es válido, hermanos, cuestionarnos y pensar, he sido un buen padre, mejor padre que el año pasado, he sido un mejor hijo, mejor que el año pasado, he sido una mejor esposa, un mejor empleado, un mejor ciudadano, un mejor cristiano que el año pasado, o sigo igual, no crecí, ¿de qué me sirvieron tantas misas y de qué me sirvieron todas mis devociones? Si no crecí, sigo siendo la misma persona, no, hay que cuestionarnos, dicen en los negocios que lo que no se mide no se puede improve, no se puede mejorar, lo que no se mide no se puede mejorar, necesito ver si voy en el 8 para ver si puedo dar el 9, pero si no sé si estoy en el 4 o en el 5, la gente tiene miedo de pesarse en la báscula porque dice no voy a pesar más y quién sabe, pues sí, pero si no te pesas, ¿cómo sabes? No, yo aumenté cinco, cinco kilos, ya bajé dos kilos. Ah, ¿qué hago? ¿Cómo? ¿No como? ¿Le bajo? ¿Le subo? ¿Lo mido? Hay que medir también nuestra vida, hermanos. Y ver si soy mejor, papá, que el año pasado. Pregúntale a tus hijos. Pregúntale a tu esposa, a tu esposo. Pregúntale a tus papás si eres mejor hijo. Checa tus calificaciones para ver si eres mejor estudiante. El 7 no es casualidad. Simplemente refleja algo en tu vida. Lo mismo que el 9 y el 10. Entonces, hay que medir un poco esto. Y es lo que nos invita hoy el Evangelio. Los que sean juzgados dignos recibirán al final el diploma de graduación. Los otros no. ¿Quién se, lo, ¿Quién se lo ganó? Pues yo me lo gané. Yo fui digno de esto porque estudié y pasé bien mis exámenes, saqué buenas notas. No solamente pasé, sino que me dieron el suma cum laude, ¿verdad? O sea, con honores me gradué. Felicidades. Entonces, es bien importante, hermanos. La semana que entra insistiremos también sobre este tema. La liturgia nos va a llevar así estos últimos dos son tres semanas que nos va cuestionando. Semana pasada, el tema de las prácticas. Ahora el tema de las prácticas y el final, ¿qué esperas? ¿Realmente le estás poniendo pilas? La siguiente semana volverá a insistir nuevamente para irnos llevando en el final del camino de Lucas, que hace Jesús, llevarnos a discernir si verdaderamente nuestra vida se está acercando más a este final glorioso o si hemos dejado pasar la vida y ponemos en juego nuestra salvación eterna. Usemos todas las prácticas que la iglesia nos ha dejado, el rosario, la misa, las devociones, todo es maravilloso, siempre y cuando las vivamos desde el, lo profundo del corazón, cuando todas ellas nos ayuden a ser mejor en todas las áreas de nuestra vida. Así seremos buenos cristianos, buenos hijos, buenos esposos, y al final de la vida escucharemos del Señor Pasa, siervo bueno y fiel, a tomar parte de la alegría y del gozo de tu Señor. 
Alabado sea Jesucristo. Este servicio llegó hasta ti gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Si deseas formar parte de esta gran obra de evangelización, agradeceremos cualquier aportación que salga de tu corazón. También te invitamos a visitar nuestro Centro de Evangelización en Línea, en donde encontrarás de forma gratuita una diversidad de material para tu crecimiento espiritual o el de tus grupos apostólicos. Que el amor de Cristo y la ternura de María reinen por siempre en tu corazón. Hasta la próxima.